0: Cast.
1: Saudações calorosas para vocês que nos acompanham nesse momento Eu sou o Tom Eu sou o Fabão E nessa semana a gente não tem o Rodrigo Que ele renunciou à participação nessa edição
2: Após pressão de forças ocultas é, mas é uma sacanagem você fazer essa, falar desse jeito aí, porque fica parecendo que ele precisou fugir pro México, que teve alguma coisa assim, <risos> quando na verdade a gente sabe que ele é cirista e que tem um projeto pro Brasil que é diferente do nosso.
1: Não, que seja, mas ele, mesmo assim ele renunciou à participação. E, mas é para falar desse projeto, exatamente, é que começa agora mais uma edição do Podcast, o programa em que um desfalcado time de desconhecidos analisa os fatos da semana como eles devem ser analisados, de frente e completamente de porre. Nessa semana já que várias pancadas aí nos impediram de gravar na semana passada, a gente vai ter que abordar bastante coisa, ó. Golpe na Bolívia, Lula solto, as propostas de geração de emprego do governo Bolsonaro que descontam dinheiro de quem recebe o seguro-desemprego de para desonerar empresário. Não entendi isso. Tô risadinha aí, cara, porque as pancadas estão continuando. Vai, mas a gente ri, né, cara? As pancadas estão continuando, vai fazer o quê? Mas a gente ri por enquanto, mas o podcast tá aqui. Para fazer uma coisa séria. O Request está aqui pra mudar esse Brasil.
2: Então a gente vai pedir asilo pro Brasil inteiro mudar pro México. Não, não, não. Calma. E pelo menos lá eu sei que a gente não sofre com essa suspeita aí recorrente de que os braços do crime estão usando o país como se fosse uma marionete. Tá bom, mas deixa eu falar, porque a gente tem no nosso programa hoje o nosso segundo convidado
1: especial, né? Que é o nosso correspondente em balbúrdia, Marxista de Botiquim e muito citado em Porrecasts Passados, que é. O gordo, muito bem-vindo, gordo.
0: Olá, pessoal. Boa noite.
1: Aê. Boa noite.
0: Aê. Boa noite a todos vocês. Estou aqui pela primeira vez. Meu nome é Gordo. Algumas pessoas me chamam de Luiz Fernando. Outras pessoas me chamam de uns nomes mais desabonadores. Só que elas não me contam. Quer dizer, algumas até contam,
1: mas eu não vou falar quais são, porque esse aqui é um podcast de família. Já pegou o espírito do programa. Então antes da gente começar, Gordo, você que é o nosso convidado especial, o que, que você escolheu para beber conosco nessa noite?
0: Eu escolhi aqui a cerveja Puro Malte do Lumpen Proletariado, uma deliciosa bamboa. Feita lá no Mato Grosso e comercializada por uma empresa aqui de Rolândia. Cerveja é, com agrotóxico. Beleza. Então. <risos> Toda cerveja tem agrotóxico. Afinal de contas, né? não adianta só ficar
1: bêbado. Tem que ficar bêbado e atordoado de agrotóxico. Exatamente. Inclusive, na situação atual do país, o agrotóxico é bem-vindo, pelo menos na cerveja. né? Na na exatamente
2: na, na, nas escolas, <risos> nos orgânios. Depois, esse negócio
0: de comer verdura, legumes e ser agrotóxico, é coisa de Nutella, rapaz, é coisa de quem faz crossfit. Pra começar, não devia nem comer verdura. Você me revelou um fato novo, que eu jurava por Deus que a bambu era londrinense. Não, não, não. A Moema tenta ser londrinense, mas assim
1: como leque, é ruim pra caramba. Tá bom. O que você escolheu pra beber essa noite?
2: Cara, eu continuo com o meu protesto contra as empresas que não patrocinam a gente. Então eu só dou dicas de como que é a latinha. Essa aqui é a cerveja que ela não é falsificada. Ela estava 2,99 a latinha no mercado. a latinha ela é um preço honesto. É uma cerveja boa, que todo mundo já conhece. e que, Enfim, eu peguei oito latinhas aqui. Não sei se eu vou conseguir tomar tudo durante o programa, porque eu estou de barriga cheia, mas vou tentar. Ah, e eu queria falar uma coisa, aproveitando que o Gordo falou que esse programa é um programa de família. Eu vou tentar, na verdade, falar menos palavrão dessa vez, tá? Porque Puta o último que eu acho que eu caralho, exagerei tá um pouquinho. Você vai parar
1: de falar palavrão, buceta. Eu exagerei um pouquinho da última vez. Vamos ver como é que a gente faz isso aí. A gente tem que pôr uns pi no Fabão, mas eu acho que pi são divertidos. Então pode xingar, Fabão. Tá bom. Então, eu tô tomando uma cervejinha bem Nutella hoje. Eu comecei, na verdade, a, a minha odisseia aqui com uma latinha de burguesa que sobrou do outro programa. Eu pus boa, lá no Boa, boa. Cara, eu fico é... abismado com esse
2: negócio aí de sobrar latinha da outra gravação, cara. Como que pode? É que eu sempre como muito antes do programa e aí sobra pouco espaço pra beber. É uma Mas, idiotice. Mas a gente minha, não cara. grava uma hora depois do, do último programa. A gente grava uma semana, pelo menos. Vabão, você viu o tamanho que eu tô? Mais um motivo. Caberia mais cerveja dentro de você.
0: Me assusta a pessoa acordar e não acabar com aquela cerveja que tá na geladeira. Porque cerveja de pizza, <risos> pra mim, é a mesma coisa.
1: Cerveja de pizza é café da manhã no dia seguinte e acabou, né? Exatamente. E sempre melhor quando tirar da geladeira. Mas a cerveja oficial que nós temos hoje aqui é da Hammer Que é uma marca que faz ketchup e mostarda Mas eles também inventam de fazer cerveja E é uma cerveja bem bundinha mole Mas eu gosto muito que é uma Catarina Sour Que ao invés dela ser amarga, ela é azeda E ela é de framboesa e hibisco Que beleza ah, cara, O que quer que aqui... dê essa menstruação dele <risos> eu só queria eu tô saber regularizar o meu ciclo, então eu
0: tô tomando essa cerveja aqui, entendeu? Eu só queria saber quando foi que meus amigos ficaram ricos e estão tomando cerveja para cima de dois reais a lata, porque a bambua para mim é o, é o que
1: dá dois reais para baixo. Então, cara... É caramba. só bambu e local aqui em casa. Local é boa. Aqui é uma desistência, porque eu fiquei aqui três programas tomando Bali Beer, que é uma cerveja puro malte, que custa quatro reais a garrafa de 600 e os caras não quiseram patrocinar a gente. Então eu resolvi rasgar um dinheiro por tristeza e despeito. Local é boa. Local nem cerveja é, né, Tom? Depende do dia do mês e da temperatura, tudo é cerveja. Se você Depende for corajoso... do quanto o patrão te paga também. Exatamente. Se você for corajoso bastante, tudo pode ser cerveja. Menos afinado spoiler. Aquilo era é embebível. Apresentar as nossas bebidas. Nós vamos começar então. Aê! Lá. Aê! Oh! Vamos começar o nosso programa de fatos. Em homenagem ao filme Bacural, que justamente porque o Rodrigo deu os canos na gente não tá aqui pra pagar a hora desse filme, a gente vai homenagear o Bacural. A gente vai dividir o programa em atos, que nem o Bacural. O Bacural tem atos porque é uma obra de arte maravilhosa. No ato 1. Um, nós vamos discutir as bases do trabalhismo e ensinar formas de ganhar mais no emprego. <risos> <risos> Exatamente, olha aí. Não tem... Desculpa, adiantei a piada. A gente não, tem... né? não, <risos> não está tá inventando a roda, tá? É algo que muita gente já faz... Mas nem sempre com a consciência de
2: classe necessária. É bem isso aí, porque é importante essa questão da consciência de classe, porque é o que diferencia o cara que realmente se sente trabalhador do cara que é o capataz do patrão. Então, assim, caso a pessoa ainda não tenha entendido com todas essas dicas que a gente deu, a gente tá falando do cocô durante o expediente. <risos> Enquanto o nosso presidente quer que você dê aquela cagadinha de assim, dia não, para salvar o meio ambiente, que depois ele quer vir destruir de qualquer maneira, nós estamos sugerindo que você faça todos os dias,
1: mas no local certo. Vamos deixar para o Gordo essa explicação mais vasta, como ele é o nosso convidado. Então, Gordo, por favor, conte para gente alguma das suas experiências pessoais aí nessa maravilhosa seara do cocô no trabalho. Ó. Senta, relaxa, gasta o tempo que você quiser. Ó, oh,
0: até parece que eu cago no trabalho, né? Não dá pra fazer isso aí, porque agora eu trabalho de dia, entendeu? Então, se eu for, eu já denuncia pra todo mundo. E daí? Deu o quê? E daí que denuncia pra todo mundo? Eu tenho que manter a minha aparência de pessoa que come bem, né? Porque se a pessoa entrar no banheiro depois que eu sair, meu amigo vai perceber que eu só como um porcaria. <risos> Mas é bom
2: lembrar que o seu chefe pode ser que ele use o mesmo banheiro que você.
0: <risos> acabou de me incentivar a partir de agora.
2: Na hora que eu estiver saindo, eu vou lá e faço. A gente tem que aproveitar as poucas chances de vingança que o proletariado tem em relação a chefia. Se você for empestear
1: o local, que o seu chefe vai entrar em seguida, isso é uma vitória da classe trabalhadora.
0: Eu acho que você ter o poder de dar a descarga é retomar os meios de produção. Inclusive,
2: você ter o poder de escolher não dar a descarga. Eu sou contra, cara. A gente tem que ter ética nas batalhas que a gente escolhe. <risos>
0: Não, e depois, um dos fundamentos básicos aí da, da, do mundo capitalista é você escoar a produção. Então eu acho que a gente tem que, tem que dar descarga mesmo. Estou lembrando de casos interessantes, eu lembro de um, de um camarada meu que já trabalhou no jornal comigo, rapaz bom, já não é mais rapaz, já não era naquela época, imagina agora. Esse eu sabia aproveitar meu ambiente de trabalho. Terminava a reunião dos editores, pegava o valor botava embaixo do braço e partia para o banheiro. E, meu amigo, se você já pegou um valor econômico impresso, você <risos> sabe que ele demorava.
2: Ele cruzava a redação inteira com o jornal embaixo do braço todo dia depois da reunião de pauta. A gente sabia para onde ele estava indo. E ele voltava cheio de ideias. Ele tinha ali um
1: tempo remunerado, que é importante frisar isso. Nossos ouvintes são inteligentes e eles já perceberam isso. A grande sacada trabalhista é que esse tempo é remunerado. Certo? Exatamente. É uma Sim. forma de se ganhar mais. Um dos poucos momentos que você pode escolher o que você vai fazer com o
2: seu salário. Né, Vamos falar a verdade. Ninguém paga hora extra para o trabalhador de forma geral. Quando malemar você vai receber algum adicional no turno algum, algum deixou de descansar, alguma gambiarrinha assim, mas geralmente eles jogam tudo no banco de horas, esse banco de horas que nunca chega. Um banco de horas que tem ali um hum. vórtice mágico que suas horas desaparecem, né? parece a privada do trabalho, porque né as horas <risos> sempre se esvaiam.
0: Na verdade o cocô é a mais-valia que eu gosto de deixar patrão.
1: <risos> mas que então ele não gosta. É mas aí, se você for, é, porém, analisar novos paradigmas da relação trabalhista e, da, e do ambiente de trabalho, vocês mencionaram que o colega ali voltava cheio de ideias. Ou seja, é ali um momento de um brainstorming solitário. Você tá contribuindo para a empresa onde você trabalha com ideias e com um tempo de meditação ali.
0: Não dá nem para chamar de ócio produtivo, porque alguma coisa ele estava fazendo além de ter ideias.
1: E dependendo de como foi a refeição passada, o esforço foi grande.
0: E bota esforço, porque para ler um
1: valor econômico inteiro enquanto faz, meu Deus. Cara, mas a questão às vezes não é do da situação intestinal ali pra ler o valor econômico. Às vezes a questão é só que o cara gosta de fazer as coisas com o tempo. Não é todo é, mundo eu, que chega eu, eu... lá e abre as tampas da represa ali e vai soltando. Você é, solta ali... Eu... E... Segura um pouco, pensa, vamos fazer com calma. Se eu forçar, vai fazer, o hm, pessoal pode me ouvir. E tem todo um métier que tem que ser cumprido ali quando você está fazendo cocô no trabalho. Vale ressaltar também que isso aí era numa época que não tinha redes sociais no celular, né? O Fabão ia falar alguma coisa, mas depois a gente volta para isso aí. Não corta ele. <risos> então fala no seu cu, Fabão. <risos> porque eu ia chegar nesse ponto, com o advento do smartphone, né das redes sociais, da internet, móvel, enfim, a questão de você ir para o banheiro no trabalho ficou muito mais sutil, você carrega o celular para qualquer lugar. Então, se você Exato. Celular, ninguém sabe o que você está indo fazer. Você pode estar tá indo buscar alguma coisa ali embaixo Pode estar tá indo beber uma água Você não está necessariamente indo no banheiro Você passa uma revista ali Nos meus finados e longínquos tempos de trabalhar na rádio O pessoal sabia o que eu estava fazendo Porque tinha lá umas revistas velhas Eu catava uma e... Hoje não tem mais esse problema Porque nem tá existe meio... uma revista <risos> É, né?
2: Vocês é, também eu... vão no banheiro do, dos outros departamentos Para não dar bandeira? Porque eu faço isso Por Pessoal favor. do financeiro que me desculpe, mas...
1: <risos>
2: na minha história, eu lembro que a gente
0: trabalhava num local Que não tinha janela elas,
1: tá?
0: <risos> é verdade, assim. Era um, era um ambiente bastante amplo, mas não tinha janela. E aí tinha um banheiro só. E nesse banheiro era proibido fazer o número dois institucionalmente, hein? por duas coisas: primeiro que a descarga era fraca, segundo que não tinha para onde escoar o odor. Jesus. Para um segundo subsolo. <risos> Aí o que, que você fazia? Você pegava e saia lá no banheiro que era do marketing do financeiro antigamente. Você tinha uma certa paz. A não ser na porta do banheiro que tinha a porta sanfonada. Aí não tinha jeito. Aí qualquer coisa, bateu na água, faz barulho e tá passando alguém, ela vai saber o que você tá fazendo. E o cheiro escapa por baixo. Também a porta sanfonada é uma péssima ideia pro banheiro. Escapa por baixo, por cima, pelos lados e ó... Aí lá era. Tinha que comer muita fibra. Mas como eu sou contra comer fibra, porque eu posso falar a verdade, assim, esse negócio de comer verdura pra mim não rola. Eu terceirizo isso. A comida que eu como come a verdura pra mim.
1: Então
2: não. Que aí, Hans? Essa foi pra você. <risos>
1: O Husky, logo vocês ouvintes vão conhecer aqui nesse programa, mas em uma outra oportunidade.
2: Logo estará é um aqui. Um amigo conosco. nosso com cabelo lindo e ele é vegano. Ou ele não, é, vegetariano. Ele,
1: ele é vegetariano. Ele não desceu esses degraus tão baixos ainda. Vegetariano com cabelo lindo. Espero que seja bastante
0: sedoso pra valer a pena. Vai. Aí. Ai, que rapaz. O problema claro. da cerveja que eu tomo é que a lata é muito pequena.
1: Todo mundo tem aquelas latinhas que parecem uma pilha?
0: Não, não, é, é 350, eu sempre acho pequena.
1: <risos> não é um latão, né? Que também não é lá muito, muito grande coisa. Vocês já viram aqueles latões gigantes que tem agora, que é de 710 ml? Cara, eu tomei uma
0: vez uma cerveja... Faxe, Faxe, sei lá como é que fala, fax é um bom nome pra cerveja... Um... O nossos assunto de hoje. Aquilo lá não pode ser chamado nem de latão, porque era uma lata de óleo, quatro tempo, Sim. cheia de cerveja. Aquela lata tem um litro. Ah, tem um litro? Né? Olha, eu só não tomei três daquela porque era cara. Quer dizer, é cara. Sempre vai ser cara aquilo lá. Era lata preta? Porque isso, tem, eu acho que
1: tem, são, são vários sabores Sim, pra tem mim, isso. sabor de cerveja é, também é, é. não
0: importa importa o que, que refresque
1: cara, eu vou até dar uma procurada nisso aqui porque se não me engano, essa lata preta da Fax o grau alcoólico dela é 10%
0: rapaz, eu tomei aquilo lá antes da, de andar na corda bamba
1: <risos> fazendo slackline <risos> cara, exatamente, ó Fax 10% você procurou e... isso? no Google, cara o Google é seu amigo. Só o computador
0: ligado enquanto está trabalhando, Tom? Advertência é. É por escrito na próxima demissão. Essas aqui são as novas
1: mídias, rapaz. A gente tem que ter tá Eu tenho uma sugestão para
2: fazer com a advertência por escrito dentro do nosso assunto <risos> do nosso programa de hoje.
1: Leva no banheiro e fala, tá, é. tô
2: trazendo assinada.
1: Se eu conseguir soletrar <risos> no papel alguma coisa com esse instrumento aí, eu aceito a...
2: <risos> Eu aceito a reprimenda. Eu acho que a gente tem que falar que existem certos momentos na vida do um trabalhador em que ele enxerga que o patrão pelo menos o arquiteto que fez o lugar onde ele trabalha respeita o trabalhador. Eu já trabalhei num lugar que tinha chuveirinho no banheiro. Uia. Eu acho muito importante isso aí, cara. Fazia o mesmo expediente de sempre. Esperava dali um horáriozinho que eu sabia que não ia ter muita gente no corredor. e até o outro lado da empresa. Nesse caso, o outro lado da empresa era, era o banheiro da chefia. <risos> aí... Isso sim é revolução trabalhista, hein, rapaz? É, toda a diretoria lá E eu ia usar aquele banheiro lá, entendeu? Chega, eu sabia o horário que a, que a faxineira passava lá Deixava, limpava tudo Deixava tudo, tudo brilhando Tudo limpinho, aquele cheirinho de pinho sol E eu chegava lá, cara Com aquela tranquilidade Naquela época Era, sei lá, 2000 2004, 2005, tinha o jogo da cobrinha no celular.
1: <risos>
2: <risos> Foi aí
0: que começou a estragar o negócio do celular. Até então era para fazer ligação. A gente só não tinha dinheiro.
1: Todo telefone que existia no mundo tava livre de coliformes fecais até essa época.
2: Mas, cara, chegava, ficava lá, gastava minha meia-horinha, batia o recorde lá do jogo da cobrinha. E aí, o que acontecia? Tinha chuveirinho pra sair de lá cheiroso, limpinho, sem nenhum tipo de problema nenhum tipo de risco. Inclusive, nenhum empre...
1: risco na cueca, né? Cara, exatamente, nenhum <risos>
2: risco na cueca. Eu não vou falar pra você que era uma empresa decente, porque ela não pagava direito mas, nesse momento eu me sentia mais, mais humano mais é, gente, porque tinha chuveirinho. Pelo menos ela tratava bem do seu bumbum antes de colocar nele, né? Exatamente
1: <risos> Passava um talquinho antes de passar o cair. Você falou dessa questão do respeito ao trabalho, mas esse banheiro só tinha chuveirinho? Porque
2: que era o banheiro da chefia. Pô, oh, tá deixa você eu falar tá... uma coisa, cara. Não, fala, Esse banheiro fala. não tinha só chuveirinho. Eu, esque... eu esqueci de uma coisa. Esse banheiro tinha caixa de som. Como assim, <risos> Tocava música. Sei lá se tinha uma, uma seleção musical, que quero era. Eu sei que a coisa mais bizarra que aconteceu comigo foi quando eu trabalhei... Que normalmente em dezembro tinha as férias coletivas. Chegou um dezembro lá. A gente teve que trabalhar até mais tarde. E aí ficava tocando música natalina, rapaz, no banheiro. <risos> Mr. Hank, The, the Christmas, Christmas
1: book. The loves essas <risos> daí até seria divertido, mas não era não Imagina que beleza, Man. o Fabão lá sentadinho Bate o sino pequenino Sino de Belém plof. Pra nascer o Deus menino Para o nosso bem Plof, plof. <risos> Eu fazia no ritmo. <risos> se se der aquela trancadinha. Né? <risos> Escuta, eu só quero fazer uma pergunta assim: por que, que o único escatológico é o meu? É uma questão de tema, mas a gente vai chegar lá. Calma, que esse é só o primeiro ato. Cara exatamente, entrevistado, seria? Exatamente. Que nessa cerveja, cara. Eu <risos>
0: ando tomando muito aqui em Londrina. Vou te contar uma coisa, hein? O que eu mais tenho ouvido aqui é um tal de plano caracu, que o patrão entra com a cara e os funcionários <risos> entrando com o resto, rapaz
1: esse é um plano capitalista universal, o plano caraca. De Adam o Smith ao Karl Marx, todos já falavam isso desde o começo do capitalismo. Aliás, você falou do, do, do Smith, Karl Marx, Scambai, eu quero aproveitar que você está aqui no programa e quero confirmar se eu falei uma coisa certa para o motorista de Uber esses dias.
0: Bom, você
2: falou com o motorista de Uber e já começou falando errado. Eu, eu Mas falando você está preocupando som... se você falou fake news para o motorista de Uber, é isso? Porque é o motorista de Uber quase não liga para isso.
0: Aí o motorista de Uber está falando assim, peraí que eu vou te colocar num grupo da família aqui que você vai ver que é tudo mentira. <risos> Tá, ele tinha falou que é o Foro
2: de São Paulo. Só uma coisa para evitar qualquer tipo de problema, já que a gente tá falando de trabalhador e daí parece que a gente tá tirando sal do motorista de Uber. Todo mundo aqui sabe que motorista de Uber é uma pessoa que pode estar próxima de você, mesmo porque provavelmente 50% da sua família já dirige Uber hoje.
1: Cara, é o destino de todos nós. Né? Os outros 50% é porque não tem carro ainda. Os outros 50% <risos> é rap, é <happy>. <risos> Mas enfim, eu a gente pro... tava falando sobre alguma coisa de... De economia, o escambau, e aí eu falei rapaz, fico muito bravo com economia porque é uma coisa muito impalpável e cheio de contas e teorias que são muito não concretas e regem o destino do mundo e aí eu não entendo nada dessa porra, e aí eu falei pra ele, eu tenho um amigo meu que foi fazer economia, já sou sua pessoa, gordo, pra entender é. e ele acabou ficando mais puto ainda, procede minha resposta aê. Aê. olha, agora que você entende aê. mais da economia, você tá mais bravo
0: o que acontece com a economia? Não é uma ciência exata, tá? Apesar de eu continuar me ferrando com as disciplinas exatas da economia.
2: <risos> Ela, né? Mas tem Ela disciplina, é disciplina exata ex... até na gastronomia, cara. Você tem que calcular, lá o... você aprender a calcular a receita pela metade, essas paradas aí.
1: Aprender a deixar
2: o freezer ligado. Receita pela metade a gente também
0: aprende em economia. Aí é o seguinte, na verdade, são, são várias linhas de pensamento. E o que eu tenho percebido é que assim, a linha ortodoxa, que é a que é reproduzida pela mídia, né, que valoriza o liberalismo e tudo mais, na minha opinião, ela funciona no papel, mas no papel funciona até o que acontece depois que eu vou no banheiro na teoria até o Windows funciona e a gente apanhou para encontrar só como consertar o volume do microfone aqui no Windows. Então, é, é, existem outras teorias aí que dizem que ah, isso já foi ultrapassado e não, foi, não é muito bem ultrapassado, não. Simplesmente, eu não gosto de discutir isso aí porque outra pessoa já tem uma, uma versão que me apetece mais. A gente fica, assim, realmente mais puto se você compreender que existem outras compreensões para o negócio. A gente só tem reproduzido, tanto pelo governo quanto pela mídia, o discurso dominante, que é o ortodoxo, e o discurso dominante o ortodoxo hoje é o do neoliberalismo. E o neoliberalismo não, na minha opinião, não funciona em países com grandes desigualdades. Vide o laboratório de neoliberalismo que aconteceu ali no Chile, comandado por um pessoalzinho, dentre os quais estava, inclusive, o ministro da Economia de vocês.
2: Oh, é isso, aquele, realmente. Aquele, aquele vocês... um que trabalhou para a ditadura e agora trabalhando para outra? É esse mesmo,
0: é esse mesmo. E, na verdade, só trabalha para a ditadura para encher o próprio bolso. A hora que começar a encher menos o bolso, ele arranja uma desculpa, briga e vai embora.
2: É, porque no momento que tem o brasileiro está tá cheio de brasileiros desempregados, que, que diz a lenda que tem aumento de salário e aumento de gente empregada, mas está feia a coisa, as filas continuam grandes... Ele Não tem aumento de gente empregada. Tá, Existe diminuição
0: de gente desocupada. Isso. É diferente.
2: E aí o que ele me inventa agora? Ele inventou essa coisa linda para o jovem ter o primeiro emprego. Ou seja, vamos, vamos demitir a galera que a gente consegue e vamos contratar jovem de primeiro emprego que daí a gente paga menos direito trabalhista para eles e começa uma nova reforma trabalhista. Ele pegou e resolveu desonerar a folha de pagamento que a empresa paga. Obviamente, porque segundo ele vai gerar mais emprego. Na verdade, vai gerar mais precarização de emprego ou mais gente querendo contratar jovenzinho e demitindo o resto da galera que está em qualquer outra idade. E aí, para justificar que eu, tudo que você faz no orçamento, você precisa, quando você corta uma receita, você precisa apresentar uma outra fonte de receita, ele fez o quê? Resolveu taxar o seguro-desemprego. <risos> eu vou ficar desempregado, vou contratar um jovem de primeiro emprego de menos de 29 anos no meu lugar, 21 anos, sei lá que idade quer. é, e aí esse, esse jovem no primeiro emprego, para ele ter esse emprego, o patrão dele vai pagar menos imposto para a Previdência e eu, como desempregado, vou financiar isso aí. Olha que coisa bonita. Isso é chama se fecha,
0: socializar né? o prejuízo. Você não queria, você não queria socialismo? <risos> tá aí o socialismo que você gostaria, seu picareta, seu vermelhinho.
1: E é aquele negócio, dali a uns 8 a 10 anos esse rapazinho vai ser demitido também vai entrar em outro rapazinho no lugar dele e o ciclo continua lindamente.
2: Ou vão substituir todo mundo por um monte de rapazinhos sem direito trabalhista e vão acabar com essa bosta de direito trabalhista de patrão pagando imposto para previdência, entendeu? Porque o grande objetivo é acabar com a previdência para todo mundo fazer a previdência privada.
1: Todos os caminhos levam a um banco, né? Quando o ministro
0: da economia é um banqueiro, todos os caminhos levam ao banco. Só que o ministro da economia ou da fazenda é um banqueiro... Pelo menos desde o Fernando Henrique Cardoso. Aí eu como é que você que quer, né? né? Cê... Sobre essa questão aí, essa questão de... de... Esquece que eu ia falar. Pode
1: continuar, falando. A gente já descarrilhou o programa, porque... Se bem que esse é um programa que ele é baseado no descarrilhamento mesmo, assim. A gente nunca mantém uma linha, porque quem anda numa linha direitinha é porque
2: tá sobra. É uma diarreia verbal.
1: E quem anda na linha, o trem pega.
2: <risos>
1: Ai, meu Deus do céu. Então... Tom,
0: corta essa piada, é muito ruim.
1: Não, eu vou deixar só para você ter um momento de humilhação no programa
0: Um momento de humilhação Um momento, eu tô falando de quando eu fazer é, cocô é, na empresa é, Um momento de
1: humilhação Como se eu estivesse participando do Roda Viva Não, é uma bosta de um podcast <risos> Que fez por bêbados A participação já é uma humilhação já Acabei de lembrar o que ia falar
0: Posso falar, posso falar, pode posso falar, falar. Pode falar Agora que sua memória voltou um, Uma das questões que nós tocamos Essa carteira verde amarela Fala da desoneração da folha de pagamento Isso aí é uma selada porque É os estudos né da área da economia eles são inconclusivos porque cada um dá um resultado diferente o que eu tenho é uma evidência Olha que, que ocorreu economia né <risos> uma evidência que aconteceu no governo da Dilma foi o seguinte a Dilma foi reeleita durante um grande momento de inflação de impacto né? inflação de custos várias coisas tiveram aumento a gente teve o uma crise hídrica que aumenta a energia elétrica, a energia elétrica tem impacto em, em tudo que se é feito num país que é suprido por energia elétrica vindo de hidrelétricas. No fim de 2014, se começaram aí as demissões, uma das alternativas que a Dilma tentou foi desonerar a folha de pagamento. O que o patronato fez, baixou meus custos, eu vou contratar mais? Não, baixou meu custo, eu vou pegar e vou, vou realenhar meu, meus lucros. Não adianta ser é, uma medida do governo, mas também tem que contar... Com as empresas. Nesse caso, as empresas não estavam juntas. Mas agora, como você está desonerando as empresas por completo, pode até ser que elas façam alguma coisa, né? Porque é melhor demitir alguém que tem um alto custo, contratar alguém que o custo vai ser pago pelo desempregado.
2: Eu acho que
0: pode ser que funcione aí a lógica de Paulo Guedes e do Bolsonaro, que na verdade só está assinando, porque ele
2: admite que não sabe de nada disso, né?
0: Mas a lógica deles pode funcionar para contratar mais gente e para enriquecer o patrimônio
2: como de praxe. Quando você falou que ele assina porque ele admite que ele não sabe nada disso, você tá falando da Marielle ou da economia? <risos> da Marielle,
0: ele... Da Maria, Mariana, como é que é? Mariela? Marieta. Marieta. <risos> Na verdade, bom, um ele não sabe de nada, o outro ele tem
1: que dizer que não sabe. A qual dele. é qual?
0: Resta a você descobrir qual é.
1: A gente teve agora um insight econômico muito profundo, com pinceladas de problemas sociais do presidente, mas vamos voltar um pouco, vamos desdescarrilhar esse programa. Como a gente disse, em homenagem ao Rodrigo que nos abandonou, em homenagem ao Bacurau, que ele não para de falar e hoje ele não está aqui, então a gente pode falar com a gente quiser. Esse programa tem atos e agora a gente chegou na hora do ato 2 dessa edição do. De podcast. férias com esse. Oi?
0: O ato 2 é de férias com êça. <risos> Eu tenho assistido, o Rodrigo Estilo Bacurau. Eu tenho assistido de férias com o ex pra falar, não é isso? Pra você contrapor aqui com o outro
1: lado do espectro cultural, tá certo? Isso não, é uma, é uma
0: produção cultural brasileira. Eu acho que a gente tem que discutir isso aí. Eu só assisto ex porque tá no Prime Video, senão eu assistiria a Fazenda. Tem no Prime Video de férias com ex? Bom saber. De férias com excel, é, é, tem.
1: Eu pago aquilo pra ver Mrs. Maisel só, cara? <risos> Achou outra coisa de alta qualidade. Não, tem o, aquele dos super-heróis lá, The Boys.
2: Para, velho. Volta pro programa, caralho. Fabão, fica
1: na sua aí, tá? Que o Fabão tá assim por quê? Ele que escreveu o um roteiro inteirinho hoje, e ele fala, vocês fiquem
2: no meu roteiro, cara. Não, não falei porra nenhuma, não, velho. Só tá tarde aí, <risos> vai logo aí. Eu falei que
0: tinha que cortar esse piado, não cortou. Agora volta aí no que ele escreveu.
2: Vou fazer igual <risos> o <ao> Rodrigo, <risos> vou levantar e vou escovar os dentes. <risos>
1: Você nem tem escova, ô.
2: O Rodrigo era o
1: sonoplasta do programa. Vamos pro ato 2. A gente já estabeleceu o ato de se fazer cocô no trabalho enquanto um ato de liberdade e posicionamento trabalhista. Mas a gente pode dizer, depois de tudo que vocês ouviram aqui com a gente, que nós fazemos parte de um grupo de pessoas aqui que levou essa prática aí do cocô trabalho a novos patamares. E o gordo, você gordo, foi o responsável para dar um nome a esse movimento aí de base.
2: O nome não, na verdade ele deu uma sigla. Foi uma coisa muito melhor ainda, cara, porque a sigla nem sempre o patrão, o patrão entende. É uma sigla que foi capaz de aglutinar as massas para que todo mundo pudesse fazer força em uma direção só. Aglutinar as massas fecais.
0: Na verdade, é dizer que isso é mais que uma sigla. Isso é um ideal. É um é. movimento,
1: um movimento quase peristáltico. Movimento Luban.
2: Explique para a gente de onde surgiu esse nome e como que você criou esse movimento. Fale para nós sobre o Luban.
0: O Movimento Luban surgiu quando eu... Um belo proletário explorado, segundo a teoria de Karl Marx, trabalhava até meia-noite e meia. Meia-noite e meia durante a semana, né? De sexta para sábado eu tinha o tradicional pescoção, aí trabalhava até mais três da manhã. O que eu percebi? Que se eu parasse um pouquinho para fazer o meu cocôzinho, quatro da tarde, seis da tarde, 8 da noite, eu estaria só atrapalhando o meu próprio trabalho. Porque no momento que eu estivesse fazendo cocô, eu não estaria fechando as páginas do jornal. Mas eu percebi que a partir das 10 da noite seria o momento com adicional noturno que estaria sendo <risos> pago para fazer merda. A mais. Foi a aí mais, que surgiu, hein? foi aí que surgiu o movimento Luban, largando um barro com adicional noturno. <risos> Houve variações que não foram contempladas, infelizmente, como o movimento Tucan tomando um chope com adicional noturno. Mas a gente não tinha hora de janta, então a
2: gente não tomava um chopp. E outros aí... movimentos aí que eu prefiro me abster. A gente chegou à conclusão também, depois que a gente, que o Gordo inaugurou o Luban, que nem sempre era necessário você fazer isso às 10 da noite, porque de qualquer maneira, se você fizesse às 2 da tarde, às 3 da tarde, às 4 da tarde, você já estava ali prorrogando o seu horário de trabalho em meia hora. Então... Qualquer ato dentro do, do horário de trabalho, dentro do seu expediente, não deixa de ser um Luban se, desde que você passe das 10 da noite. É só essa parte importante.
0: Daria uma tese de mestrado, isso aí. Uma tese de mestrado de Ciências Sociais. Ou de
2: Economia, cara. Porque não é uma ciência exata. Você não tem um horário exato para fazer.
1: Ou podemos encontrar o um momento ótimo de você largar um barro. Aê, Aê. Aê. E vale lembrar que agora que a gente está Caminhando para as precarizações de leis Trabalhistas e um possível aí, aumento Da carga horária de trabalho Essa questão do, de você passar das 10 que Fica cada vez mais fácil
2: não, E tem uma outra coisa, não sei se vocês lembram Que já, já rolou aí pela internet Aquela famosa folha de papel sulfite que alguém do RH resolve imprimir Cheio de erro de pontuação Coloca no banheiro dizendo assim Não faça o número 2 no horário de trabalho Você vai estragar a sua produtividade Ou seja, os patrões estão em alerta sobre o Luban.
1: Se o patrão tá em alerta sobre o movimento Luban, é sinal que ele quer tá des... certo. É sinal que tá certo. A gente encontrou ali bom movimento para seguir que tá incomodando o patronato. e vou dizer uma coisa, hein?
0: Se o patrão visse o formato e a consistência, me premiaria por aquilo
1: lá. <risos> Porque vale lembrar, e vocês trabalham num jornal que tem um exemplo muito salutar disso aí, que tem gente deixando coisa pior impressa nas páginas.
0: <risos> nem falo nada, nem falo nada.
2: Ah, mas eu vou falar um negócio, cara. Esse Luban ele foi muito importante realmente pra aglutinar as massas. Pelo seguinte, cara, na época ainda que o Gordo lançou esse movimento, se usava o MSN ainda para as pessoas se conversarem da redação, aquela coisa de falar com alguém da diagramação e coisa e tal. Tinha um grupo lá geral de todo mundo. E aí tem uma outra questão aí, que também tinha um banheiro Lá nesse jornal aí Que era da chefia <risos> Não que ele era da chefia que Era um banheiro que ficava atrás da sala do chefe Que ninguém usava, só o editor lá Que ia com o seu valor econômico embaixo do braço E aí a gente começou a falar assim Cara, esse banheiro pouca gente usa Ele tá sempre mais limpinho, vamos começar a usar também E a partir disso o chefe quase não conseguia mais usar Porque sempre que ele ia tentar Tinha alguém sentado lá no banheiro fazendo luban
0: Isso se chama emancipação do proletariado e você, inclusive,
1: interferir diretamente nos planos da chefia.
0: Claro. E pela primeira vez, não haveria a tomada dos meios de produção, porque o meio de produção do Luban é só do trabalhador.
1: <risos> Cedo ou tarde, esse meio de produção vai ser tomado também.
2: Não Me adianta. Diz que as coisas estão andando, rapaz. Mas olha só a aglutinação de massas. Como a gente tinha o MSN, toda vez que alguém estava no, no banheiro do chefe, a gente recebeu uma mensagem no grupo geral lá, escrito assim, Luban. <risos> E às vezes essa mesma mensagem aparecia tipo sete, oito, nove vezes numa noite. Ou seja, era umas três vezes o gordo e umas quatro vezes eram outras pessoas, cara. Eu comia muita fibra na época. <risos> olha olha. olha aí,
1: temos mais um representante diferente. Quem Mia nesse momento? Nesse momento, quem Mia é a Tirissa, ladra de petisco, acabou de roubar um petisco aí, tive que
0: acionar a mãe dela. Posso chamar de mãe mais? Posso falar seu assim, nome, é mais Tive que acionar a Liza pra sossegar a guriazinha. Esse parto foi estranho, hein? Como assim? Desse gato aí. <risos> não fala assim da Lia que é, é o bicho mais doce que existe, apesar dela mijar no travesseiro da gente de vez em quando.
2: Como é que você sabe que ele é doce? Já lambeu ela? Ela lambe a gente. É engraçado que o Tom reclama das nossas piadas de tiozão, mas ele não reclama da própria piada de tiozão, né?
1: Ué, ah, rapaz, tá. eu sou um tiozão assumido. Eu sou aquele cara que fala assim: olha, tem um pavê na mesa, cabe a mim fazer a piada, porque alguém vai fazer. Então eu, enquanto tiozão, enquanto o cara já tá com barba branca, o cara tá careca. Se eu fizer a piada, o impacto social ali vai ser menor na festa, porque as pessoas já estão esperando isso de mim.
0: Eu só queria falar que a gente tem que desligar aqui, porque eu tenho um vizinho chato pra caralho aqui que já tá reclamando da minha
1: voz alta. Fala mais problema, baixo. Então, fala mais baixo. Aê. 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 Já que o, o nosso convidado Está com pressões externas aí Que não são dos Estados Unidos O nosso ato 1 um foi o estabelecimento Do cocô no trabalho enquanto movimento Base de, trabalhista No nosso segundo ato A gente apresentou o Luban enquanto Uma aglutinação de massas Para esse movimento e, e uma organização né? Então agora é a hora do ato 3 O ápice desse programa Porque nós temos uma proposta para o Brasil Para unir a classe trabalhadora
2: Ou para unir a classe trabalhadora desempregada, né, velho? Porque tá difícil ter emprego e ter carteira assinada nesse país. Ainda mais depois do governo Temer e do Bolsonaro. A classe trabalhadora desempregada e pauperizada, dos quais eu
1: imagino que você, ouvinte, seja ou será o representante, nós queremos que você, ouvinte, se una ao nosso projeto de transformar o Luban em mais um partido político já de olho agora nas eleições de 2020. E aí você me pergunta, 2020, eleições municipais? Não, 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 não. Eleição para presidente em 2020, porque a partir de agora, nós vamos já começar a escolher as assinaturas e criar o partido e lançar o gordo está aqui conosco hoje como uma opção para quando o Bolsonaro cair no ano que vem e as novas eleições forem convocadas Oi gente,
0: <risos> eu não sei se eu tenho capacidade para isso não é, O Bolsonaro
1: agora... tinha Aí é, O Bolsonaro para provar que capacidade e presidência no ano. Mandam... mas olha, diante de tudo que a gente apresentou nesse programa hoje a sua transformação de um ato trabalhista em um movimento organizado e com foco já nos diz que você tem uma capacidade de liderança
0: eu Só deixa eu fazer uma pergunta se eu virar presidente, eu vou ter que lavar a louça? Depende da Laísa daí, que vai ser a primeira dama. Estão quase me perdendo, meu amigo. Se eu falasse assim, não, eu já tinha aceitado. Que isso? <risos> fala não. Fala não que eu vou. Não, mas olha,
2: Quando você fala lavar louça, você está falando depois do Luban, que fica uma marca? <risos> Defina louça. Não, aquela que eu sujo quando cozinho.
0: Ah, quando quando Aquela que eu sujo quando faço comida. Melhorou. Ah, Pronto.
2: Ah, bom. Eu bom acho gordo, que... Mas aceita aí, gordo. A gente vai lançar o partido aqui, aqui hoje já. Acho que até segunda-feira a gente já tem as assinaturas. Então vamos correr, que o Bolsonaro
0: está na nossa frente. Se for para o bem geral da nação e para eu não lavar mais louça, diga ao povo
1: que faço, que fico, que aceito. Tamo aí. Assim será, o gordo está aí com a sua pré-candidatura nosso pré-partido, né, Fabão?
2: Queria lembrar... Porque é sempre importante citar um fato ou uma informação relevante pra, gente, pra alguém achar que a gente estudou pra fazer esse programa. <risos> o Bolsonaro acabou de sair do PSL hoje. Ele saiu, rapaz? Saiu, rapaz. Saiu do PSL, que vai Por sair. Por isso que eu falei que saiu na frente da gente. Então, mas ele não consegue assinatura, velho. Ninguém vai assinar as coisas dele porque as pessoas que votam no Bolsonaro, elas assinam com o dedão e demora mais pra reconhecer as assinaturas. <risos>
0: A assinatura pro Bolsonaro é de semi-alfabetizado dá, dá uma dificuldade
2: Difícil, tem que reconhecer digital por digital Vocês estão esquecendo então, que
1: fazer assim, um X É fácil, hein?
2: Depende, cara Eu acho que é difícil ver esse pessoal aí Eu só <risos> vi o Bolsonaro é um levantando um aquela caneta BIC lá Que nunca vi ele com ela sem a tampa escrevendo nada <risos> Mas, ó O Bolsonaro confirmou hoje que vai sair do EPSL Vai montar um novo partido Como o Finado Rodrigo costumava dizer O Bolsonaro só fala em três coisas Que é pau, cu e lula e o nome do partido dele para fazer uma alusão a pelo menos um desses três itens, chama Aliança pelo Brasil com esse partido do Bolsonaro, já eram 76 partidos políticos que tinham formado o TSE que eles deram início ao processo de formalização. Tem que recolher uma caralhada de assinatura, um monte de coisa lá. O do Bolsonaro, que é o Aliás pelo Brasil, mais o nosso, que é o Luban, já dá uns pelo menos 78, né? Esse pelo menos com o um número picado é meio xarope, mas enfim. Dois desses partidos, três, na verdade, desses partidos, vão ser constituídos ainda esse ano. Dois deles estão em vias D, que é o Unidade Popular, o P, que também pode ser Unidade Pacificadora, um partido da milícia. Que bonitinho, rapaz. Qual que é o seu partido? Ups. Esse é quase um vice-partido tá do Luban, né? Oi. Ups. Você tá falando muito. Escuta aqui. Não, não. Ah. Aí. Ah, argumento... Mas deixa eu falar o outro partido que é o mais importante, cara. Quer dizer, depois do nosso. É o PNC. O Partido Nacional Corintiano. Esse também vai ser constituído esse ano, cara. Isso é verdade, cara. É verdade, cara. É verdade. Saiu no jornal, eu acredito. <risos> Se eu não Mas... o
1: jornal, não acredito Se você for ver, é, é, é esperto Porque o cara começa a ser a maior parte do
2: país assim. É o segundo, graças ao Carrilho Quando a gente estava em primeiro Foi até uns dois anos atrás aí. Aí o Jesus chegou no Flamengo E o Carrilli voltou para o Corinthians para fazer burrada E deu tudo errado
1: O Flamengo é a maior torcida do país agora? Sempre foi, na verdade hum, então Graças fake ao news. Zico
2: e à influência do Rio de Janeiro no ré do Brasil Então tinha fake news nessa questão de Corinthians O maior time assim, do país Não, não tinha fake news Sei que aqui é mal informado mesmo Vamos voltar aqui para a nossa
1: questão da candidatura do gordo. O momento político é propício. As bases são sólidas. A gente já tentou lançar uma candidatura do gordo lá nos anos 2000. Nem pra, sempre pra... são sólidas, vou falar a verdade. Depende eu... do quanto você bebe. Depende do que você comeu e bebeu no um dia, as bases não são tão sólidas. Mas, olha, a gente tentou lançar uma candidatura do gordo para participar do BBB nos anos 2000, né? Mas ele é muito preguiçoso e ele não queria fazer prova de resistência. Mas agora vai
2: funcionar, Tá tudo a favor. Então, inclusive, ah, se eu, o eu... Bolsonaro eu... vencer eu acho até que o Lula aprendeu a lição com a Cristina Kirchner e ele vai abrir mão da candidatura própria dele, do PT, pra apoiar o Luban, cara. O Luban é o partido do futuro, o Luban é o partido da esquerda, Luban é o partido do trabalhador. Se o Lula tiver algum tipo de consciência, ai, me fugir a palavra, ele vai... Consciência de classe ele vai apoiar o Luban.
1: Esse partido que chega para finalmente unificar a esquerda e abrir um caminho, inclusive, para a conquista da direita. Para ser o partido que realmente vai unificar o Brasil em torno de uma causa.
0: Mano, sinceramente, eu nem sei se precisa ser vice aí, ó, porque chama o Ciro Gomes aí ó, só para animar o Rodrigo para voltar pro programa. <risos>
1: Se você voltar tá, Ciro Gomes se filia ao Luban, rapaz, o Rodrigo vai voltar correndo.
2: Eu não tenho certeza, porque o Lula lá teve, teve o bagulho lá do, do, da candidatura, aquela, aquela, aquela zona aquela candidatura que ele inventou lá para fazer o Lula livre. A gente sabe, tá? O Lula, a gente não é bobão. A gente sabe que o Lula é preso político mesmo, pelo menos eu acho isso. É, a soltura dele aí vai, vai causar um burburinho aí que vai ser legal de ver. Não tô nem aí pro peixe pra essa galera que tá falando que é polarização Eu quero ver o pau comer porque eu não aguento mais o Bolsonaro falando merda Toda vez que ele fica triste eu fico feliz
0: <risos>
2: Mas assim, o Lula não precisava ter feito aquilo lá que ele fez na eleição passada Da candidatura dele sabendo que ele não ia conseguir concorrer sabe? Por mais que tenha sido um processo político ele não ia conseguir concorrer E depois lançou o Haddad que já tinha se dado mal em São Paulo Podia ter ficado quietinho, PT ter dado um passo atrás para dar dois para frente mais para frente, se fosse o caso. E, e apoiado, nem que fosse a Marina Silva. Eu não tô falando do Ciro Gomes, não. Podia ter sido a Marina Silva. Olha, em último caso, podia ter sido o Alckmin. Podia ter sido o cabo <risos> da Ciolo. Mas não. Podia ter não, sido minha véio. bola esquerda. Minha bola esquerda. Podia ter sido, podia ter sido qualquer um. Mas não teve que lançar o Lula e o Haddad depois candidatos. Deu no que deu. Tem um grupo aí que acha que se o Haddad tivesse ganhado a eleição, teria golpe militar. Essa história rola desde 2014, que já diziam aí que tinha clube militar, que já tava com tudo armado, caso a Dilma fosse reeleita, teria golpe militar. A gente nunca sabe se essas porras são verdade 100% ou não. Porém, isso aí que, o, que aconteceu na Bolívia agora, deixa uma pulga atrás da orelha, porque era um quarto mandato do, 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 do PT, do, ou do PT, quarto mandato da do Ivo Morales, se bem que um deles não foi completo, mas enfim é... o PT já tinha tido quatro mandatos, nada impede que se tivesse o golpe militar aí mas aí o que me deixa mais capuga tá atrás da orelha é que mesmo o Bolsonaro ganhando, ainda assim a gente pode ter golpe militar, cara. Se Ou por um golpe um só, porque sofrer... vai que os militares estão fora e a milícia
1: que entra, enfim, não sei. Exatamente. Há cada vez mais indícios que ele vai ser destituído de alguma forma porque ele só, ele só faz cagada. Pode ser aí o motivo que geralmente se busca né, para esse tipo de coisa.
0: Eu só vou dizer uma coisa.
1: Se a milícia entrar, Talvez até seja melhor que o
0: exército. Porque a milícia negocia o negócio de gás, negocia o negócio de, de, de TV a cabo, de não sei o quê. O exército faz o quê? Só pinta a guia e planta bananeira. Não, não de ficar de ponta cabeça, mas planta a planta bananeira, palmeira, sei lá. É se tiver que... um golpe aqui, que seja um golpe miliciano,
2: né? Que você... a gente já
0: sofreu, inclusive,
2: que só se escancare. Se você... Cara, eu prefiro eu o prefiro, eu prefiro, eu prefiro meio fio bem pintado do que ter que pagar carne no bujão de gás.
1: Se você vai abrir mão dos seus direitos sociais, o que você vai querer? Um meio fio branquinho ou uma TV a cabo na sua cara? Mas olha, é exatamente por causa desse tipo de discussão e desses rumos que o Brasil está tomando é que é importante o lançamento que nós fizemos hoje do Luban enquanto movimento, e da nossa intenção de transformar o Luban... O enquanto Luban partido, rapaz. Em um par... ele era Deixa um eu terminar, de um rapaz. Partido. A gente explicou o Luban enquanto movimento e nossa intenção de transformar esse movimento em um partido para aglutinar a classe trabalhadora e fazer frente real e de cócoras contra essa situação que esse se apresenta. Então, por favor, ouvinte, querido, fique de olho nas nossas redes sociais, assine a nossa petição e transforme o Luban em um partido para que a gente consiga lançar... Essa grande, maravilhosa figura que está conosco aqui, que é o Gordo, como nosso candidato a presidente, que tem muito a oferecer para o país, pelo menos mais que o Bolsonaro, o que não é grande coisa, mas é o que nós temos por momento. Eu só
0: queria dizer que se eu for eleito, eu vou acabar com o veganismo nas churrascarias. <risos> Ou seja,
1: né? Cara, foi
0: complexo, a gente já tá bêbado.
2: Enquanto vocês estavam falando, eu peguei abri um, um abaixo-assinado aqui no Avaço,
1: ah, já rapaz. completei
2: 75% da meta, cara Começou tô na né? frente da Aliança pelo Brasil <risos> Que
0: beleza, criou, criou um avas que precisa de quatro assinaturas Completou 75% só ele Com a família dele, né? Então, cara, eu, você e o Tom, eu, vamos, vamos em frente Sim, nós temos três
1: assinaturas ah, aí ah, já Pede então, auditoria porque eu não assinei isso aí Vamos fazer esse processo com calma Com transparência é o que o Brasil exige Olha, deixando aqui esse apelo a você ouvinte Que eu declaro encerrado o programa de hoje é, Gordo, muito obrigado pela sua presença aqui Nosso pré-candidato, amigo e mais estado no podcast E queria que você deixasse suas considerações finais E também uma recomendação sua para os nossos ouvintes Que no final de cada programa a gente deixa uma recomendação random para o nosso público
0: Minhas considerações finais é como mais carne e busquem conhecimento Não sei
1: se tem a ver um com o outro Mas é isso A sua recomendação é que se busque conhecimento ou você quer recomendar outra coisa, um fio? Não, a recomendação um... é para comer mais
0: carne Buscar conhecimento é coisa de, de gente que não tem o que fazer Mas quando você não tiver o que fazer Você busca conhecimento, beleza? Ok,
1: então maravilha. Inclusive, se você estiver fazendo alguma coisa no banheiro, você pode buscar conhecimento também no seu aparelho celular. Gordo, obrigado, cara. Obrigado. Esperemos ter você mais vezes aqui no programa para você apresentar as suas propostas políticas. Fabão, meu querido, qual que é a sua recomendação randômica
2: para o fim desse programa? Cara, eu queria falar que, assim, era para ter rolado antes do Dia das Bruxas, vulgarmente chamado de Dia do Saci. Mas depois já tinha passado o dia. O programa que seria dois dias depois a gente não gravou. Deu merda, mas eu aprendi um negócio muito legal com uma amiga minha chamada Simone. Que é o seguinte, cara, que agora virou moda, inclusive saíram várias matérias aí em vários jornais falando sobre veja o como agir em relação no seu se no seu condomínio tiver crianças buscando doces ou travessuras. Como é que é gostosuras ou travessuras, sei lá como é que fala, é, Eu descobri um jeito muito mais legal de fazer isso aí com a Simone, que é o seguinte. Você pegar os papelzinhos de dadinho e embrulhar caldo Então, minha recomendação randômica é que no Dia das Bruxas ou quando você tiver um amigo chato, você dê caldo de embrulhado no papel de dadinho pra ele. Inclusive, se você estiver aí mantendo o tema trabalhista no programa, a próxima
1: reunião que você tiver do seu sindicato com a sua entidade patronal, ofereça à entidade
2: o pacote de dadinho, como prova da boa vontade das negociações. <risos> Você sempre achei engraçado Só que quando é patronal, você tem que chamar de instituição Porque entidade é geralmente coisa legal Tipo, eixo pedreiro, eixo trancar rua Existe
1: preté... é. entidade patronal Bem, minha recomendação é Nos ajude a transformar O Luban em um partido político E a transformar um país em um lugar melhor E com mais liberdade. De evacuação para todos os trabalhadores.
0: Em resumo, a sua recomendação é:
1: vão cagar seus porra. <risos> Mas com consciência de classe. É, talvez os seus, tira os seus porra, vão cagar. Sendo pago para isso e com consciência de classe com essa inspiradora frase, esse chamamento que nós terminamos o podcast de hoje. Muito obrigado pra você que nos acompanhou até agora. Gordo, Fabão, muito obrigado. Foi um prazer fazer o programa com vocês. E até a semana que vem, quando aqui estaremos, nesse mesmo porre canal, nesse mesmo porre horário. E já em campanha política. Já em campanha política, já em pré-campanha. Percorrendo o é saber. Percorrendo o Brasil numa Kombi 76, esperando um tomativo que na é caravana do Lula. Então a gente se vê semana que vem, devidamente borrátios e devidamente certeiros ou não. Um abraço pra vocês, galera. Até mais.